0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Si algo nos enseña la historia de la humanidad es que a través de los siglos quienes han sobrevivido las hambrunas, las guerras, los huracanes, las dictaduras, la corrupción y la incompetencia de los políticos, los terremotos, las pandemias, no son los ricos, los fuertes o los guapos, ni siquiera los listos o los que tienen mejores conexiones. Los que han sobrevivido, las inclemencias de la Madre Naturaleza o las infamias de los peores exponentes de la especie humana son quienes se adaptan mejor para sobrevivir. Para Guatemala, la Constitución del 85 fue el punto de inflexión para las generaciones de ciudadanos que hoy somos responsables de la realidad que vivimos, del saldo que hemos producido de las instituciones que hemos construido y del estado de prosperidad o desdicha que ha alcanzado la nación. Aquel momento de acuerdos, de consensos, de oportunidades y de construcción hace 35 años se fue contaminando y envenenando a gran velocidad hasta llegar al estado que tenemos hoy, un estado en desacuerdo, un estado capturado e incapaz de alcanzar consensos suficientes para lograr metas positivas, incapaz de satisfacer tan siquiera las necesidades primarias como lo son la justicia, seguridad, salud, educación, infraestructura mínima y un marco de confianza que promueva la inversión y la creación de oportunidades. Por eso, es urgente detener el imparable deterioro institucional y político, Cuanto más se degrada nuestra democracia, más se profundiza la derrota de una nación que tiene todo para ganar. Cuanto más capturadas y disfuncionales están las instituciones, más se pierde la confianza y se compromete el futuro. Menos crece la economía, desaparecen las oportunidades, imperan la mediocridad, la pobreza y el sufrimiento. La corrupción y el populismo se apoderan de la sociedad. En Guatemala, a juzgar por los resultados si calificamos lo que hemos hecho con la política, con la justicia, con la economía, si juzgamos lo que hemos hecho con la administración pública, con la educación y la cultura, llegaríamos a la conclusión de que, sin duda alguna, somos una nación en evolución a la que le falta mucho por evolucionar. Desde hace años, el Congreso de los Diputados se convirtió en el centro de operaciones para permitir y provocar casi todo lo malo que sucede en nuestro país. El Congreso de los Diputados se convirtió en el lugar donde a propósito se evita hacer cualquier cosa que arregle, limpie, dé transparencia y modernice los temas de Estado. La gente que domina el Congreso desde hace muchos años lo desfiguró y lo hundió a extremos que hoy esa institución vital en la vida de la nación es un basurero, un desagüe, es la casa de la infamia y la vergüenza. ¿Qué más se puede decir de esa gente? ¿Cuánto más rechazo y desprecio deben recibir los diputados del ciudadano para entender que equivocan el camino? Solo hace unas horas esos diputados aprobaron un presupuesto irresponsable con el que esperan hacer negocios corruptos, al mismo tiempo que se niegan a aprobar las reformas que transparenten la gestión pública y fortalezcan el servicio civil para atraer y premiar al funcionario público capaz y honesto, al mismo tiempo que se niegan a darnos un sistema de justicia eficaz e indudable o una ley electoral, que evite que, gentuza como ellos, llegue a las instituciones de nuestra democracia. Vivimos un tiempo y unas circunstancias que deben poner a prueba las virtudes, el carácter, la esencia de la que está hecho el ciudadano guatemalteco. Podemos seguir intentando adaptarnos a lo que venga y algunos sobrevivirán. Con la madre naturaleza es poco o nada lo que podemos hacer, pero por el bien de Guatemala debemos corregir el comportamiento de los políticos. La Constitución del 85 marcó un momento de nuestra historia que debemos rescatar. Aquellos días de tolerancia, unidad, consenso y armonía deben volver para rescatar el rumbo de una nación que lo perdió. De esto dependen el presente y el futuro de la democracia republicana, liberal y de derecho ...que Guatemala merece y necesita.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: No existía pueblo ni gobierno en el planeta... ...preparado para enfrentar una pandemia. El miedo, la falta de recursos y la incertidumbre... ...empujaron a gobiernos del mundo a decretar encierros abusivos que... ...en general... Han causado severos daños a las economías, han socavado libertades individuales y no está claro si se habrían evitado contagios y muertes. En las crisis, y más una de la magnitud de una pandemia, todo se reduce siempre a la responsabilidad individual y a la capacidad de adaptarse. Para hacer frente a la crisis sanitaria y a la devastación económica, el gobierno de Guatemala adquirió 20 millardos en deuda pública para los programas de asistencia social y para compra de insumos sanitarios. Estos números nos llevaron a los niveles más altos de gasto en la historia. El problema está en que el Estado de Guatemala no está diseñado para que el dinero se canalice de forma eficiente y transparente para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Todo lo contrario. Parte de la ayuda no ha llegado a quienes más lo necesitan. Otros recursos no se han podido ejecutar y las denuncias de opacidad del gasto ya se hicieron presentes. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, se discute el presupuesto para el 2021. El Ejecutivo solicitó un presupuesto sin precedentes de casi 100 millardos, de los cuales más de un tercio se financiaría con deuda pública. El gobierno apuesta a utilizar estos recursos para impulsar la recuperación económica a través del desarrollo de infraestructura. No cabe duda de que el país reclama a gritos mejores carreteras y puertos y que en los últimos años, los niveles de inversión pública en esta materia han sido deficientes. Esto se debe a que durante las últimas dos décadas, el presupuesto nacional crece cada vez más en gastos de funcionamiento más de 35 centavos de cada quetzal del presupuesto son para pagar una burocracia disfuncional. Esto deja pocos recursos para la inversión pública. Entre 2001 y 2010, esta representó el 4.4% del Producto Interno Bruto, mientras que entre 2011 y 2019, la inversión pública apenas representó el 2.8% del Producto Interno Bruto. La idea de adquirir 32 millardos de quetzales en deuda pública, como lo propone el Ejecutivo, pondría en peligro la estabilidad macroeconómica que ha construido el país durante décadas. El endeudamiento del país ha pasado de un 26.6% de deuda sobre Producto Interno Bruto en 2019 a un 33% en 2020, y podría alcanzar hasta un 36% en 2021 si las cosas no mejoran. Si bien es cierto que los niveles de endeudamiento comparados con el Producto Interno Bruto son menores a los de otros países de la región, también es cierto que si comparamos la deuda pública con los ingresos tributarios, la situación es crítica. Actualmente, la deuda pública equivale al 314% de los ingresos tributarios y de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, esta cifra se elevaría al 355%, lo cual encendería varias alarmas. Recientemente, la prestigiosa firma calificadora de riesgo Muris degradó su perspectiva sobre la economía guatemalteca, que pasó de ser estable a tener una perspectiva negativa. La calificación de esta firma parte precisamente del deterioro de Guatemala en términos de su endeudamiento público. El peor escenario posible sería que el Congreso no apruebe un nuevo presupuesto para 2021, pues eso nos dejaría con el actual presupuesto de 107 millardos que se amplió con motivo de la pandemia. Sin embargo, tampoco es aconsejable que nos embarquemos en el cuestionable endeudamiento que propone el Ejecutivo. Los políticos, en el Congreso y el Ejecutivo, hoy más que nunca, deben promover las reformas necesarias para garantizar la transparencia del gasto público y la eficiencia en el uso de los recursos. Y desde la sociedad, los ciudadanos las debemos exigir. Estas reformas se deben hacer a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley del Servicio Civil para promover, facilitar y controlar una buena administración de los recursos del Estado. Estas son dos de las cuatro grandes reformas que el Estado de Guatemala necesita para rescatar su democracia, restituir la función gubernamental responsable, capaz y honesta, y redimir el Estado de Derecho.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor en Economía Fritz Thomas. Es profesor universitario y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM. Y al licenciado Julio Héctor Estrada, economista con maestría en Administración, fue ministro de Finanzas. Doctor Thomas, con o sin razón, por temor e incertidumbre, por saberse falto de recursos, el gobierno cerró la economía en marzo por la pandemia. En todas las naciones del planeta, la pandemia está provocando un impacto económico y social que costará olvidar. Para compensar los costos que imponían los cierres y financiar los programas de ayuda, el gobierno autorizó por primera vez desde 1993 que el Banco Central financiara al gobierno mediante la emisión de moneda. Esto infló el actual presupuesto a niveles nunca vistos. Ya hablaremos de la calidad y la transparencia del gasto, pero para iniciar, ¿cómo se ve esta medida seis meses después, dado el contexto actual? ¿Hay riesgo de que estos niveles de gasto, deuda y déficit generen inflación en el corto y mediano plazo y afecten la fortaleza que ha sido para Guatemala su estabilidad macroeconómica?
3: Eh, la respuesta es corta, sí, sí hay riesgo, sí hay riesgo. Eh, es un mal precedente, para atenuar eso hay que decir que era un momento de mucha incertidumbre y una gran emergencia y el gobierno recurrió a esto. Y es una puerta que se abrió y una puerta, una vez abierta, eh, aprendiendo a abrirla, es más fácil abrirla una segunda o una tercera vez. Es algo que pasó, que ya es tú. Eh, hay una publicación reciente de Market Trends y un artículo de Daniel Fernández resaltando el hecho que ya se empiezan a sentir presiones inflacionarias en la economía. No creo que sea un golpe mortal, es decir, que algo que vaya a tener un enorme impacto si se mide en términos de las operaciones normales y regulares del Banco de Guatemala, en términos de sus operaciones de mercado abierto y sus operaciones de compra y venta de, de dólares. Pero sí, sí puede tener un efecto acompañado con otros, sí definitivamente puede tener efectos inflacionarios. Esa sería la respuesta corta.
1: Ok, eh, licenciado Estrada, veamos ahora el otro aspecto que tiene este drama, el, el aspecto cualitativo de ese gasto. El gobierno aumentó el endeudamiento para hacer frente a la crisis sanitaria y sus efectos económicos, sin embargo, sabemos y usted lo conoce desde adentro, conoce al monstruo desde adentro, que el Estado no está diseñado para funcionar con eficiencia y transparencia todo lo contrario. Analistas serios critican que la ayuda no llegó oportunamente a quien la necesitaba y que hay indicios de malos manejos en los recursos. ¿Es esta una afirmación objetiva?
4: Sí, tal vez, el inicio habría que separarlo en dos. Eh, en general, en grandes números aproximados, el gobierno aumentó su techo de gasto y financiamiento 20 mil millones de quetzales. De esos 20 mil millones de quetzales, 11 mil fueron en un programa con tres paquetes, uno de créditos, uno de pago de sueldos de las personas que no están trabajando, suspendidas, y uno del bono en familia que fue pagado directos a las personas. Esos 11 mil millones de quetzales se han gastado en su mayoría ya aproximadamente nueve y con algunos problemas de quién exactamente recibió, pero la verdad es que fueron a dar a la gente. Llegaron a millones de familias. Entonces uno diría, pues son los que pagan los impuestos de alguna manera, recibieron un montón. Y hay estas teorías libertarias que, que le gustaría a Fritz, que decía que no va a repartir dinero y pudiera tirarlo en un helicóptero para que todos tuvieran un poco más para gastar. Lo haría de esa forma y no a través de clientelismo político. Ahora, los otros mil millones de quetzales fueron un aumento para consejos de desarrollo, ministerios, para funcionamiento del Estado. Eso sí, quién sabe, ¿sí? No se ha gastado una parte importante de esos y entraron en esa estructura de gasto Clientelar, proyectos, desarrollos y todo, entonces ahí sí pienso que se puede haber perdido una mayor cantidad de dinero. Doctor Tomás,
1: para el 2021 el Ejecutivo aprobó un presupuesto sin precedentes de casi 100 mil millones. Un tercio de este presupuesto se financiará con más deuda pública. ¿Es responsable esta decisión cuando sabemos de la incapacidad de control y la ausencia de eficacia y transparencia del Estado para canalizar recursos? ¿Se deberían hacer de inmediato las reformas pendientes para mejorar la administración pública?
3: Eh, definitivamente, Dionisio. El, eh, yo soy de la opinión que el gobierno ha perdido en gran parte mucha capacidad de ejecución presupuestaria, eh, capacidad para poder gastar el dinero adecuadamente porque hay una enorme dependencia de ruta, es decir, que hay que hacer muchas cosas que se vienen haciendo y hay eh, en realidad muy poca capacidad de maniobra para hacer cosas que muchas personas saben que tienen que hacerse o dicho de otra manera, una enorme cantidad de presupuesto ya está eh, eh, comprometido, ya está asignado, ya está preestablecido cómo se va a repartir. Eh, yo sí creo que en algún momento no muy lejano tiene que ser objeto de un análisis eh, sobrio y un reencauzamiento y alguna reestructuración, a la par de muchas otras reformas que están que se están haciendo porque eh, yo diría que el gasto público en gran medida tiene muy poca efectividad, tiene muchos anhelos. Yo puedo entender a alguien como Julio Héctor, que fue ministro de Finanzas, debe de haber tenido que tragar muchas píldoras de frustración, porque una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que se puede hacer con el gasto público, y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, creo que el, el, el gobierno ha venido perdiendo paulatinamente en la medida que crece su gasto, no crece su capacidad para gastarlo de una manera efectiva. Y hay que tratar de acoplar eh, mejor esto. Es decir, sería mejor eh, eh, detener un poco el crecimiento y poder hacer un análisis y algunas reestructuraciones que son absolutamente necesarias. Entonces, no, yo no creo que el gobierno tenga capacidad para gastar efectivamente este dinero adicional.
1: Y especialmente porque después de las reformas correctas para un país como Guatemala, eh, si se tiene que detener por un momento el crecimiento, después de las reformas ese crecimiento podría ser extraordinario porque se habrían creado las condiciones. Les decía Dostrada, los niveles de endeudamiento ya son alarmantes. Mucha gente... Compara los niveles de deuda de Guatemala con el Producto Interno Bruto, pero da más claridad compararlos con los ingresos fiscales, pues esto muestra la capacidad de pago del Estado. Actualmente la deuda pública es el 314% sobre los ingresos fiscales, un nivel que ya se considera alarmante. El presupuesto que propone el Ejecutivo y que aprobó el Congreso en la madrugada, un poco a la oscuridad y entre la niebla, llevaría a esto a 355%. El 10 de noviembre Moody's degradó su perspectiva sobre la economía guatemalteca de estable a negativa y el 17 de noviembre se sumó Fitch en el mismo sentido. ¿Qué efectos tendrá esto en su opinión? ¿Qué tan crítica es la situación de la deuda pública de Guatemala y cómo quedará la estabilidad macroeconómica de nuestro país que es de las pocas, muy pocas cifras que podía presumir?
4: Pues miren, para hacer números así muy sencillos, hemos estado estables durante casi 20 años a un nivel de deuda de 25% del PIB. Y como este año hubo un déficit muy grande, se subió 6 y ahorita se metió una deuda que equivale casi a 5%, que yo anticipo que se va a replicar en 2022 porque con tal nivel de fondeo y techo va a haber poco incentivo a aprobar presupuesto en 2022 porque se repite el del 2021. Entonces vamos a llegar cerca de 40. Entonces vamos a haber crecido de 25, no estuvimos por mucho tiempo a 40% ya se va a hacer mucho más difícil salirse de esa espiral de crecimiento, o sea, tener que usar más deuda para pagar esa deuda, porque solo va, van a hacer falta como unos 6 o 7 mil millones de quetales, que es como haber subido el IVA al 15%, solo para poder darle servicio a la deuda acumulada por tres años. Entonces, no había, o sea, este año creo que no había muchas alternativas, o sea, el, el efecto de gasto, hay un llamado para no sumar más al, a la crisis económica de parte del gobierno, para el año entrante, creo que debió darse una discusión en el Congreso. A mí lo que me sorprendió mucho ayer, y bueno, no me sorprendió, pero me decepcionó mucho, fue que se fueran a lectura eh, en emergencia nacional, teniendo seis sesiones pendientes de Congreso, <coughs> sin poder decir, miren, Comunicaciones está creciendo de seis mil de techo, como decía Fritz, tiene seis mil setecientos de techo este año, va a gastar cuatro mil ochocientos, va a dejar de gastar, y le vamos a dar diez mil setecientos para el año entrante. Con todos los cuestionamientos de transparencia, lo cara que está saliendo y mala la infraestructura, encima le damos el doble de lo que se está gastando este año. Bajémosle un poco, subamos un poco el, el, la meta de recaudación que está un poco suave y muy liviana para la SAP, que puede, puede estar retrocediendo en carga tributaria y endeudémonos un poquito menos en el 2021 y en el 2022. Yo creo que ese debate debió darse y el hecho de que cerraran la puerta tan rápido solo invita a tener un poco de decepción y suspicacia de que algo quieren ocultar no querían tener discusión y simplemente pasarlo con un montón de asignaciones también de gasto muy poco efectivo y, de, y hasta descarado. O sea, subir 30% el presupuesto del Congreso. Ya. Eh. Por eso, doctor Tomás, ¿cuánto debiera alarmar la situación actual? Guatemala
1: ha, ha construido una reputación de buen acreedor en los mercados internacionales y ha construido una estabilidad macroeconómica positiva en las últimas décadas. En América Latina vemos a Argentina caer en default y también a Costa Rica. ¿Cómo va el reloj de Guatemala para entrar en una situación en la que la deuda sea inmanejable?
3: Eh, bueno, primero quiero comentar un poquito lo que decía eh, Julio Héctor, efectivamente muy, eh, muy acertado en los últimos 10 eh, años, por ejemplo, el eh, no, no se ha podido ejecutar en ninguno de estos años más del 60% del presupuesto de inversión y entonces eh, venir y darles un montón de plata cuando uno ni siquiera la pueden ejecutar y, y gastar eh, la pregunta de Dionisio sobre qué tan alarmante eh, yo diría que eh, tenemos que distinguir entre nivel y lo que es el cambio o cómo está creciendo el nivel, ahorita, diría yo, no es alarmante. La tasa a la que está creciendo es alarmante. Es decir, si nosotros sumamos la deuda eh, nueva adquirida en el espacio de dos años, digamos el, el 20 y el 21 proyectados, eso es igual, es, es igual al, a la recaudación total de un año o dicho de otra manera, lo que se está proyectando para este presupuesto eh, que se está aprobando a marchas forzadas, eh, la, la deuda equivale a la mitad de los ingresos tributarios. Entonces, la deuda de dos años son los ingresos tributarios de un año. Entonces, si nosotros vemos, y estábamos viendo este el otro día con un amigo, eh, y digo que amigo con José Raúl González, la, la pendiente de la curva del, del, del endeudamiento es así, y ahorita se puso así. Uh -huh. Es decir, va, va en un crecimiento exponencial. Eso es alarmante y es absolutamente insostenible. Uh -huh. Es decir, eso no se puede seguir creciendo la deuda a esos niveles año con año. Y finalmente tengo que hacer un pequeño comentarito sobre lo que dijo Julio Héctor de, de cómo el Congreso está aprobando este presupuesto. Es que la idea romántica que tenemos es que en el Congreso se sientan a discutir esto y lo analizan y eh, argumentos aquí argumentos allá, a favor y en contra evaluamos, podemos ser persuadidos por buenos argumentos podemos persuadir con buenos argumentos eso no es lo que sucede en el Congreso. Sí. lo que sucede en el Congreso es una transacción de intereses ¿me conviene votar por esto? ¿sí o no? si me conviene voto sí si no me conviene voto no
1: es, es un drama y esa, esa deuda que, sí. que está subiendo de una forma preocupante y exponencial tiene mucho que ver con, eh, con qué eficacia y con qué transparencia se va a eh, hacer ese gasto. Deseado Estrada, eh, el gobierno piensa que reactivará la economía construyendo infraestructura, pero caemos al mismo problema. El gobierno es ineficiente y opaco en el gasto. Y aunque sea escasa, eh, la inversión es importante eh, en todo caso, ¿no debería el gobierno tener como eh, una prioridad urgente reformar la ley de contrataciones, por ejemplo?
4: Son muchas cosas, digamos. La ley de contrataciones sería una cosa, pero si la reformaran ahorita no podrían ejecutar o invertir el año entrante, digamos. Tomaría un tiempo de adaptación. Creo que es urgente comenzar un proceso de reforma gradual, para poder hacer toda la reglamentación, tecnología, sistemas, etcétera, y asumir que el la de hay cosas mucho más breves, como poder contratar a través de PNUD, que, que en el presupuesto, supervisores de obra, de control de calidad, contratistas grandes, digamos, a, a nivel de, de supervisión, porque en la supervisión de obra hay mucho problema con las estimaciones y la calidad de la misma, entonces puede apretar, pero sí es más dinero en la misma maquinaria que no es solo la ley de contrataciones, es todo el tema de recursos, eh, recursos, reparos, etcétera, y la misma contraloría de cuentas, planificación, capacidad. Por eso es que hacer un salto tan grande, y, y no solo en comunicaciones, también en consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo van a tener un presupuesto ya con aumentos que puede llegar a 5 mil millones de hectáreas, y lo más que han ejecutado en los últimos cinco años es 1.500. Entonces yo creo que como les triplican el espacio, a lo mejor hacen 2.000 pero un montón de dinero va a quedar ahí en el aire, mal ejecutado, entrampado en proyectos a medias, el año siguiente no sabe qué va a pasar. Entonces, por pasar las cosas a la carrera, no técnicos, da problemas. Hay cosas sí. buenas en el presupuesto, como poner dinero para las vacunas. Yo hubiera querido ver, yo sé que Fritz no, pero un, un subsidio al transporte público, porque siento que ayuda muchísimo a la gente pequeña y media la empresa a reactivarse, que haya buses. Y si no les podemos permitir que funcionen a 100% capacidad, alguien tiene que pagar la diferencia. Puede ser los ciudadanos, subsidio a las personas, no a los buses, a las personas para que paguen su bus. Cosas que tenían que ver más con la crisis y que tienen que ver las capacidades, multiplicar la capacidad económica. Sí. Y no solamente un montón de carreteras, que encima los que realmente generan empleo son carreteras más pequeñas, eh, de terracería, intermedias, yeah. de comunicación yeah. y no las mega... Yeah. Nos
1: quedan dos preguntas que, que tienen eh, contenido y quisiéramos escuchar su opinión. Doctor Tomás, siempre eh, escuchamos a los políticos decirnos cuánto dinero necesita el Estado. Lo que nunca escuchamos, precisamente por lo que decía el licenciado Estrada, de, de los políticos, es cuánto dinero en, en, es, más, es, mal, es mal gastado y robado y cómo van a corregir esas, esas deficiencias. Analistas serios señalan que los sindicatos públicos, como el de educación, para no decir nombres, en especial y otros sindicatos, entidades estatales, abusan y se aprovechan de las circunstancias que estamos viviendo. Eh, ¿Qué opina usted de este drama y cómo podemos superarlo?
3: Pues Dionisio, ya que se me pregunta mi opinión, la voy a dar. Yo creo que no deberían de haber sindicatos en el gobierno, en el sector público. Y me voy a tomar 30 segundos para explicar por qué. Porque si Julio Héctor, Héctor tiene una empresa y tiene un sindicato a la hora de que él haga la negociación con los empleados, con el sindicato y todo, todo lo que Julio Héctor acuerde que les va a dar o no dar, va a salir de su bolsillo y va a afectar su patrimonio. En cambio, en el gobierno, el político no corre esa suerte. Él lo que quiere es la conveniencia del momento. Él quiere evitar la presión. Él quiere evitar que el sindicato le haga manifestaciones, y huelgas, etcétera. ¿verdad? Yeah. Y yo no le doy mucho crédito a Vinicio Cerezo, pero una cosa sí hizo él: se le paró al al sindicato de maestros. Entonces, eh, yo creo que esta es una es una batalla que eventualmente hay que librarla. No se puede continuar con este sistema que cualquier gobierno nuevo que entra lo primero que tienen que hacer es eh, negociar con los sindicatos grandes eh, para darles eh, todo lo que quieren y lo van a dejar políticamente en, en paz. Solo ya. quiero referirme muy brevemente a algo de, sobre tu pregunta anterior y el comentario que hacía Julio Héctor. Efectivamente, cambiar ahorita, por ejemplo, la ley de contrataciones no es algo que, que, que nos va a ayudar para el 2022. Lo que nos puede ayudar para el 2022 es liderazgo. Es decir, arriba. Arriba tiene que haber un control férreo de lo que se hace, de los gastos grandes, de las adjudicaciones y de las contrataciones y todo. Tiene que haber liderazgo ahí. Es decir, se puede, de momento, aún con los sistemas que tenemos.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues lamentablemente llegamos al final, pero va a quedar un tema para, nuestra próxima, para nuestro próximo encuentro, eh, para que hablemos un poco de ese 25% del presupuesto del Estado que se calcula que se pierde en corrupción y todos estos eh, rubros en, en que también se prestan a malos gastos como eh, los consejos de desarrollo, el presupuesto mismo del Congreso, transferencias a tantas ONGs. Eh, cuando hablamos de presupuestos y gasto público surgen las propuestas de reforma fiscal para generar más ingresos, pero nunca escuchamos propuestas de cómo transparentar la administración pública y ampliar la base tributaria. Temas para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias eh, por habernos dado unos minutos de su tiempo, señores. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre un tema que ha indignado a la ciudadanía y es la aprobación del presupuesto del Estado para el 2021 por parte del Congreso de la República. Para ello contamos con tres analistas. En primer lugar, Eric Coyoy, director del IDIES de la Universidad Rafael Landívar, David Casasola, investigador del Cien, y Daniel Fernández, director del UFM Trends. A los tres bienvenidos. Eh, Eric, eh, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es tu reacción inicial, no solo al monto que fue aprobado, sino a la forma en que se aprobó el presupuesto por parte del Congreso? ¿Qué nos dice la forma en que fue aprobado este presupuesto?
6: La opacidad es la que prevalece en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos del Estado. Una vez más lo vemos confirmado con, con este proceso de aprobación Primero acelerada, en un día la Comisión de Finanzas hizo su dictamen, y luego oscura y, y secretividad, que fue lo que prevaleció, porque no todas las bancadas tuvieron la oportunidad de conocer el dictamen, sino solo aquellas afines y que aseguraron sus votos para el objetivo. Luego, muy preocupante la manipulación que se da mediante la asignación de recursos a entidades que sabemos que son bolsones de corrupción como es el casco de, de los consejos departamentales de desarrollo se incrementó en mil millones la asignación para estos consejos que sabemos que son arbitrariamente manejados por gobernadores diputados distritales y alcaldes y muy lamentable es un franco retroceso en la transparencia y en la ejecución del gasto público y sobre todo el riesgo mayor es que es un aumento de gasto financiado con deuda pública, nos abre la puerta a un escenario de riesgo donde en uno o dos años, si no se controla el uso de la deuda, podemos caer en un abismo como en el que hoy está Costa Rica.
5: Daniel, ¿cuál es tu lectura al respecto? ¿Coincides con el análisis de
2: Eric? Pues eh, la verdad que completamente. Estos son eh, los, unos gobiernos, que el, eh, un, perdón, unos presupuestos que el gobierno ha vendido como unos presupuestos austeros. Eh, y yo creo que, que esto es un insulto casi a la inteligencia. Nos están vendiendo como presupuestos austeros porque este año, 2020, se gastaron 107 o se van a gastar, se van a terminar gastando 107.000 millones de quesales y se nos están diciendo que son austeros porque vamos a gastar solo casi 100.000, ¿no? 99.700. Esto, como digo, es un insulto a la inteligencia básicamente porque lo que teníamos que comparar es con el presupuesto que se presentó en 2020. El presupuesto que se presentó en 2020 y que no pasó fue de 91.900 millones de quesales. Eh, ...apareció el, el coronavirus, se nos vendió que necesitábamos unas ampliaciones presupuestarias... ...esto será verdad o no será verdad... ...en cualquier caso las ampliaciones pasaron... ...y eh, teníamos una situación excepcional en 2020. En 2021 tenemos que volver a la situación regular... ...y una situación regular es una situación o incluso de, me, de menor gasto público... ...básicamente porque los ingresos también se han caído. Entonces desde este punto de vista lo, lo, lo consecuente, lo lógico económicamente sería, como mínimo, congelar el gasto. Como mínimo, congelar el gasto en relación a 2000, eh, al, al presupuesto inicial de 2020. Lo más aconsejable probablemente sería reducir el gasto, ya que se han reducido los ingresos. Pero mínimo, eh, congelar el gasto. Lo que más es lo que estamos viendo es una expansión de gasto público, eh, probablemente como pocas y probablemente no se había visto en Guatemala desde los años 80, y los años 80 son años muy feos para la economía guatemalteca, y desde luego no queremos revivir esos años. Por lo tanto, mi, 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 mi intuición y mi, 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 eh, mi, mi análisis sobre estos presupuestos es que son unos pres los presupuestos que menos necesita Guatemala ahora mismo. Ahora, David, volvamos
5: al punto de la forma en que se hizo. Eh, ya Eric menciona que se le dieron más de mil millones a los consejos de desarrollo, un aporte extra, eh, y también se incrementó los fondos para el Congreso. ¿Podríamos interpretar que esta fue... Eh, eh, básicamente la moneda de negociación y que los diputados eh, dieron, digamos, aprobaron este presupuesto con esa condicionante, porque como ya lo indicaba Eric, estos básicamente son los bolsones de corrupción. ¿Podemos dar esa lectura?
7: Gracias, eh, Paul. Eh, creo que al final se agotan los elementos para todavía sostener el beneficio de la duda detrás de, la, de los intereses en aprobación del presupuesto, se tenían eh, hasta el 30 de noviembre para tener discusiones de alto nivel, para de alguna manera mostrar que si sí existe un interés, no solo por el próximo año, sino por el futuro del país, y, y el hecho de que se aprueben eh, de la manera en que se aprueban, sin conocer el dictamen de la Convención de Finanzas y Moneda. Eh, sin que exista un proceso de revisión, de reflexión, eh, creo que empieza a todo a apuntar eh, más a lo que tú estás indicando, que al final se está respondiendo a otros intereses, se está respondiendo a, a una alineación de incentivos que se logró para aprobarse por urgencia nacional y creo que al final eh, la gran mayoría que somos nosotros perdemos, porque... No, no se termina de marcar un rumbo, se, se sigue con la inercia eh, política, se sigue eh, con, sin disciplina fiscal y creo que de alguna manera lo que ha hecho este gobierno es trasladarle a los siguientes gobiernos la responsabilidad de asumir el costo político que implica reducir el presupuesto, o por lo menos mesurar el gasto en salarios, mesurar los aumentos en pactos colectivos, que muchos de esos son temas que se aprobaron inclusive por una administración anterior en un contexto económico y mundial distinto. Sin embargo, a pesar de que todo nos ha tocado hacer reajustes, pareciera ser que la pandemia, parece ser que la austeridad no es un tema eh, que, que le aplique a, a los políticos o al sector privado, al sector público, porque termina siendo lo más sencillo, aumentar el presupuesto, aumentar el endeudamiento, sin regresar a esos temas de austeridad y eficiencia de gasto, eh, pues que al final no, no vemos por ningún lado que aparecen. Ahora,
5: Eric, eh, esa dinámica del Congreso es, es un mal precedente, porque básicamente los diputados pudie, pudieron aprobar este presupuesto a espaldas del pueblo, sin someterlo a discusión, y como muy bien decía David, todavía tenían dos semanas para que esta aprobación se hubiese dado de una forma más transparente a la sociedad. ¿Esto nos podría decir que en el futuro el Congreso va a tomar acciones similares con otro tipo de leyes que podrían afectar los intereses del pueblo de Guatemala?
6: Sin duda. Lo hicieron el mes pasado para elegir a la Junta Directiva del Congreso para el próximo año de manera inmediata, lograron 100, 100 votos para elegir instantáneamente una junta directiva sin oposición, o sea, la oposición fue incapaz de articular una planilla de oposición, y ahora esos mismos 107 votos, hay que recordar que ahí quedan incluidos algunos partidos que se declaran de oposición, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que en la práctica son totalmente aliados en el momento de estas decisiones relevantes para sus intereses partidarios y oscuros no se, no se puede descartar que repitan ese mismo mecanismo en otras ocasiones por ejemplo están discutiendo y no es casualidad que ahora estén discutiendo las modificaciones a la ley de libre acceso a la información pública ¿no? o sea, esos mismos 107 votos podrían alinearse nuevamente para reformar la ley que hoy por hoy nos permite algún acceso a información pública y que en algún momento podría perderse ese ese avance que se tuvo hace unos años y otro tipo de intereses que les pueda ser favorable a sus agendas particulares si es que lamentablemente lo que tenemos es esa dinámica donde se queda demostrado que con incentivos que ellos mismos logran articularse y, y aquí lamentable cómo ver la actitud del Ministerio de Finanzas Públicas que prácticamente viabiliza la puesta de acuerdo para estos objetivos eh, eh, sí pueden repetirse en otras ocasiones para leyes favorables a sus agendas particulares y no en beneficio del país. Ahora, Daniel, hay algunos que dicen
5: que se está exagerando con este tema. La relación deuda-PIB en Guatemala es de las más bajas en América Latina y algunos dicen, miren, todavía hay espacio para poder endeudarnos más. De hecho, la, eh, el Banco la Junta Monetaria del Banco de Guatemala aprobó la emisión de esta deuda. Se supone que es un ente técnico. Eh, ¿Realmente estamos en peligro con el nivel de deuda que se va a alcanzar, que ya se alcanzó este año y que vamos a seguir incrementando el próximo año? ¿Cuál es tu lectura y análisis al respecto?
2: Pues eh, mi lectura es muy diferente básicamente porque creo que estamos, eh, estamos mirando al mal lugar, estamos mirando donde no deberíamos mirar. Efectivamente, cuando uno ve eh, la deuda sobre PIB, eh, la deuda pública sobre PIB de Guatemala, no asusta, ni mucho menos asusta, ni siquiera con todo el crecimiento que ha habido en este 2020 y con el que por desgracia va a haber con este presupuesto, no asusta cuando nos comparamos internacionalmente, ni siquiera regionalmente eh, tenemos una deuda alta. ¿Cuál es el problema? Que estamos mirando al lugar equivocado. El lugar al que tenemos que mirar, o al menos mínimo, mínimo mirar a los dos lugares, son los ingresos fiscales, la deuda sobre ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque además la capacidad que tiene, al menos en el corto y medio plazo, el Estado de Guatemala de incrementar los ingresos fiscales es muy limitada. Es muy limitada porque estamos en mitad de una pandemia y es muy limitada porque hay una resistencia fiscal legítima, en, en este caso creo, eh, ...por parte de la población a que se incrementen los impuestos... ...y probablemente además es lo peor que le puede venir ahora a la economía... ...incrementar impuestos. A partir de este año vamos a escuchar esto... ¿no? ...no vamos a tener que acostumbrar a escuchar incrementos de impuestos... ...porque estos niveles de deuda pública hay que pagarlos... ...en algún caso, en algún momento... ...y estos niveles de gasto público hay que sostenerlos de alguna manera... ...lo mejor sería bajarlos... ...pero si los políticos no lo van a bajar... ...nos van a terminar subiendo los impuestos a nosotros. Entonces, pues en cualquier caso es una muy mala opción... ...y eh, la deuda pública sobre, sobre ingresos fiscales ya estamos en niveles peligrosos. Tenemos que recordar que el FMI aproximadamente a partir de 250%, esto quiere decir que si no gastáramos ni un solo centavo, tardaríamos dos años y medio de ingresos fiscales en pagar toda la deuda pública, esto es imposible, evidentemente, no gastar ni un solo centavo, pero a partir de 250% el, el FMI te empieza a decir que estás en una zona de riesgo, estás en una zona peligrosa. Guatemala ya ha superado ampliamente esa, ese, ese, ese indicador, estamos por encima del 300%. Y es muy probable que esto solamente vaya a crecer, primero porque los ingresos fiscales no van a crecer o no van a crecer mucho, todavía estamos, este año, todavía se estima que va a estar muy por debajo de lo que estábamos estimando para 2020, y 2020 fue un desastre, eh, como se puede entender y se puede comprender, y eh, por el lado de la, del gasto público no parece que los políticos vayan a tener ninguna, ningún cortapisas, al menos de corto plazo, para seguir gastando un dinero que Guatemala no tiene. Por lo tanto, yo creo que nuestra... Nuestro ratio de deuda pública interesante, que es el de sobreingresos fiscales, es demasiado inflado. Y las agencias de calificación, así lo están viendo, las agencias de calificación ya están recortando eh, nota a Guatemala y la están recortando principalmente, yo creo que en respuesta a este presupuesto. No tanto en respuesta ni siquiera a lo que hizo el, el gobierno de Guatemala en 2020, sino a este presupuesto. David, hablando
5: de esas notas eh, de Moody's y de Fitch, eh, ¿cuáles son los efectos para la economía de Guatemala? de que nos bajen la calificación a nuestra deuda soberana. ¿Cuáles son los efectos reales que pudiésemos ver en el corto y en el mediano plazo?
7: Bueno, en el plazo más inmediato es el costo al cual vamos a poder endeudarnos. Esto lo que hace es aumentar la prima de riesgo o aumentar el rendimiento que se le tienen que ofrecer a los inversionistas, en primer lugar, para que adquieran títulos de deuda que emita el gobierno. Sin embargo, eso no, no, no para ahí, sino además tiene implicaciones muy importantes sobre la actividad privada, porque lo que ha hecho es que automáticamente les ha forzado a que si ellos quieren ser, si Guatemala quiere ser un destino de inversión, eh, tenemos que ofrecer un rendimiento todavía mayor al que anteriormente ofrecíamos, porque si no, los inversionistas se van a ir a otro lugar. Y al final creo que ese es un, uno de los temas de fondo, porque eh, lo que se busca eh, con todo este tipo de decisiones eh, es tener un, un, un uso eficiente de los recursos que creen condiciones, que creen un retorno a cambio del gasto que se está incurriendo. Entonces, al final nos disparamos en los, en los dos pies, porque por un lado estamos poniendo en riesgo eh, esa famosa estabilidad macroeconómica que en algún momento nos enorgullecemos de presentar, y por otro lado, la estamos poniendo en riesgo a cambio de nada. Es decir, no la estamos poniendo en riesgo a cambio de, de, de un posible retorno futuro, porque es un proyecto ambicioso de infraestructura, un proyecto ambicioso eh, que va a cambiar la manera que hacemos las cosas, sino pareciera ser que las cosas van a seguir igual. Por lo tanto, hoy, cualquier persona que quiera hacer negocios y necesite capital de afuera, va a tener que ver cómo es más eficiente, cómo es más competitivo y le ofrece un mayor retorno a las personas en el extranjero para que vengan a invertir en sus proyectos. Ahora, Eric, ¿qué podemos hacer? Porque este
5: proyecto de presupuesto, no hay que olvidarlo, vino del Ejecutivo y el monto pues, fue ratificado por el, por el Congreso. Y creo que quienes advierten sobre el peligro de la deuda pública no están exagerando porque ya, como discutíamos anteriormente, dos agencias importantes, dos calificadoras de riesgos a nivel internacional, eh, ya sonaron las alarmas. ¿El Ejecutivo, que ahora está en manos de ellos, puede hacer algo el próximo año para contener el gasto público, para reasignar y tratar de minimizar los daños que se están provocando con este presupuesto?
6: Sí, es imperativo que se haga. Creo que un actor clave acá es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria en años pasados, cuando solía darse algún aumento en endeudamiento, claramente señalaba los riesgos de hacerlo y señalaba también la importancia de volver de inmediato a los niveles previos del endeudamiento moderado para no comprometer la capacidad de pago. Este silencio de la Junta Monetaria actual para aprobar esta emisión de deuda creo que es delicado y debe retomarse ese papel activo de la Junta Monetaria en asegurar la estabilidad macroeconómica. La ley orgánica del Banco de Guatemala es clarísima en ese respecto, le compete asegurar la estabilidad de precios y esa es la estabilidad macroeconómica. La tasa de interés es el precio que se paga por el dinero, con esta rebaja en la calificación de el riesgo que se está vislumbrando lo que va a ocurrir es que se va a encarecer el dinero, la tasa de interés va a aumentar para todo aquel público o privado que quiera acceder a un crédito en los mercados internacionales. También hay instancias que velan por la competitividad del país. También creo yo que tienen que jugar un rol más activo en analizar cómo esta situación que se está dando de comprometer la capacidad de pago del gobierno también influye negativamente en la competitividad. No bastan los esfuerzos privados para mejorar la competitividad del país. También el, el, el sector público juega un papel activo para bien o para mal. Y en este caso, lo que corresponde es un llamado serio a la intervención al Ejecutivo y a la Junta para que se tome más en serio el riesgo en que se está poniendo la capacidad de pago del gobierno con esos primeros clientes de libertad.
5: Muy bien, estamos llegando ya al final. Eh,
7: David, tus conclusiones. Estamos enfrente de un parteaguas hacia el futuro, no solo por la manera tan evidente en que, en que se pueden alinear las fuerzas en el Congreso para aprobar prácticamente cualquier eh, ley, ya sea que lastime o no los intereses del país, pero creo que hacia el futuro eh, pone una mayor responsabilidad. Es importante recordar que ya con este presupuesto aprobado y con los montos que hemos estado discutiendo, si en los próximos años no se toma una decisión, va a quedar en vigor el presupuesto que se acaba de aprobar. Y eso, a lo que se ha prometido, que es retomar el equilibrio fiscal, nos pone un esquema de incentivos poco creíbles. Entonces, eh, creo que es muy importante eh, hacer presión para que eh, existe, se regrese a la mesura fiscal a que sea un uso, en realidad, eh, eficiente de los recursos y sobre todo a que se cumpla la promesa de que para los siguientes proyectos de presupuesto se van a reducir los gastos
2: y vamos a regresar a un equilibrio fiscal Daniel, 30 segundos, tus conclusiones. Estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación en la que los políticos, usualmente, si no se les obliga a ser responsables, no lo van a hacer No tienen ningún incentivo a hacerlo. Entonces, estamos en una situación en la que estamos tensando la cuerda, estamos tensando la goma. Sabemos que si seguimos tensando la goma nos va a explotar en la cara. La pregunta, es, la pregunta es ¿hasta cuándo? Los políticos van a tensar la goma hasta cuando sea, hasta cuando puedan, hasta que les exploten la cara, hasta que Guatemala entre en default. Somos los ciudadanos los que tenemos que pegar un puñetazo en la mesa y exigir a nuestros políticos que no gasten un dinero que los guatemaltecos no tienen. Eric, 15 segundos y terminamos contigo.
6: Sí, es fundamental un rol más activo de los actores nacionales en este tema como se decía al inicio, la estabilidad macroeconómica ha sido un sello de, de garantía de la economía guatemalteca, por eso le creen los acreedores internacionales y le compran los bonos al gobierno se están poniendo seriamente en riesgo y si se pierde y no se pierde solamente eso, se pone en riesgo toda la competitividad del país y el acceso que pueda tener los mercados internacionales, Argentina es un caso muy claro en ese sentido lleva 20 años en esta crisis de deuda.
5: gracias bueno, a los tres muchas gracias por sus comentarios y ojalá que como ciudadanía tomemos un rol más activo para condenar estas acciones que ha hecho el Congreso en esta semana. A ustedes muchas gracias eh, por su atención en casa. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.